2: är ett sant nöjat hälsa er välkomna tillbaks till Kalt podcast. Jag heter precis som vanligt Markus Birro och eh, även väl någon form av grundare av den här. Men eh, den grunden har vi ju då ju börjat snickra ett eh, så kallat nytt bygge på och eh, till min hjälp har jag ju Natalie med mig i allra högsta grad och inte bara till min hjälp. utan Det är tanken att vi ska köra det tillsammans. Ibland har vi lite andra gäster. Ibland är det kanske bara du. Ibland är det kanske bara jag. Ibland är det kanske några andra. Men, eh, nej, men det ska bli roligt. Eh, så eh, jag kanske skulle säga välkommen bort till dig men det är nästan tvärtom för det är du som skött kalchamåren Nathalie i sista tiden om inte annat eller från början hela tiden egentligen
3: Ja men lite så är det väl
2: Hur är det känslan det är... va?
3: Jo men det känns härligt det är spännande och kul att vara en del av en nystart tycker jag, det känns som det kan bli hur bra som helst
2: Ja men det är ju kul och vi drar ju igång ligan håller ju på att ta slut men det är ju mycket som händer och sen så kommer ett EM med lite Italienfokus. Serie A brinner ju och, ja och, och glöder ju på alla sätt. och vi som vi, Om vi ska ta en liten, för de som vill ha en liten koll på, de flesta som lyssnar kanske vet vem du är. Men det var ju en P4-intervju P4 Värmland också som, som finns där, där du berättar lite grann. Kan du berätta lite om din, hur det började med Serie A och Italien för din del?
3: Ja, men det var, jag växte ju inte upp i, i någon familj som... De var ju mer eller mindre totalt ointresserade av sport och fotboll. Så efter gymnasiet där... Du vet, man kommer ifrån alla fack och allt som man är i skolan- så sakta man säkert så fick jag upp ögonen för italiensk kultur. Och då samtidigt kom ju fotbollen med det. Sen, en av mina största passioner i livet är ju att skriva. Så det, blev ju, det här kom ju ganska naturligt på något vis-
2: vad, om vi går in på lagsympatier så är det ju ingen hemlighet att du håller på Juventus. Varför Juventus?
3: Det blir ju lite av en slump. Det var ju inte, jag kommer inte ens ihåg vad jag såg för matcher i början. Men det blev det är väl någonting med Juventus som jag gillar bara känslan på plan. Sen är jag ju, jag tycker om att de ja, tröjer allt känns känsligt stilarent på något vis. Så de, det gick ju det, det gick hem hos mig kan man säga.
2: När var det och vilket lag hade de när du började följa dem?
3: Eh, ja, det var rätt. Det kommer jag inte ens ihåg nu. Det var ju några år sedan nu. Mm. Eh, men som sagt, det kom så successivt. så I början så la jag väl inte jättemycket märke till lagen egentligen. Utan det var mer de senaste åren nu som jag i princip aldrig missar någon match istället.
2: Stilren är ju ett klassiskt ord när det gäller Juventus som man har. Min fashion håller på Juventus som man har ju uppväxt med det där. Samtidigt som man mm. har. Alltså om vi bara tar den nördiga frågan direkt där. Matchtröjan 2020. Betyg?
3: Ja, den är väl. Ja, du är ju. Jag. T- <här> ja, ska vi säga på en skala på till tio så är det väl en. Ja, femma kanske. Ja,
2: det är snällt. Det är nog de alltså oh, du halvskuggiga ränderna och en jävla rå det ser ut som ja. en sån här tröja man köper ner vid stranden för 25 spänn liksom.
3: Jag menar inte syns inte ja, lite lite till för er det typ det är ju lite så. Ja
2: Eh, om vi då ska kolla lite på Vi tänkte vi skulle prata lite grann om eh, Ligasegen som Inter tog eh, Juventus lyckades inte vinna De 10 tio rad, vilket säkert var en förutsättning eh, Kolla mm. lite Pirlo Även prata lite Mourinho till Roma såklart Lite EM lite kanske Men om vi börjar som Juventino då eh, hur, hur mycket Tycker, tror du de grämer sig Eller grämer ni er över att det inte blev tio eh, För känslan utifrån är lite Ja men att det inte riktigt fanns den sista biten hunger till att göra det. Men vad är din analys av det?
3: Nej, men det var hela säsongen har ju känts jättemärklig överhuvudtaget. Och vi, Champions League har ju varit vår prioritering, om man ska säga. Även om det skulle kosta oss liga-titeln Men det är ju det här projektet som har pågått de senaste två säsongerna främst. Och det slutar ju med att det kostar oss både en Skudetto, tio år idag, och framgång i Champions League. Så jag är ju. Jag är otroligt trött på att Och jag, det känns... Med Pirlo det har inte funkat överhuvudtaget. Så jag jag är väl ganska kritisk får jag ju, lov att säga.
2: Vad skulle du säga är liksom... När du pratar om projektet... Vad är det för ett projekt? Vad är det, de, det Pirlo enbart som är det enda skeppet? Eller vad, vilken flotta är de hade tänkt bygga? Liksom? Vad var idén?
3: Nej, men det känns ju lite som det här med att när Allegri fick gå så... då Även då så försvann ju... Försvann ju Beppe där eh, i ledningen. och Sen kom ju Ronaldo in och det var ju fantastiskt. Det är ju en av världens bästa spelare, mina ögon. Men det kändes ju, om man ser i faset nu i efterhand, så det känns ju som att vi aldrig riktigt eh, fick. Men det känns inte som att de har byggt laget kring honom tillräckligt mycket. Så det, är, det har ju blivit, han har ju underpresterat, tycker jag, emellanåt istället.
2: Varför har inte Pirlo lyckats då? Och det är första frågan, den andra är. Är det Pirlo som styr... För det här är ju hans första liksom, t- tränaruppgift mm. att gå in i, den här, i det här otroliga sammanhanget. Liksom. Uh, är det han som styr ja. eller hur ser du på det?
3: Jag dömer ju inte Pirlo varken som spelare eller person utan det är ju bara som tränare. Och jag tycker ju att hans brist på erfarenhet lyser ju igenom. Och det ger ju inget starkt tydligt ledarskap utåt i alla fall. Sen om hur det ser ut bakom kulisserna det, det är ju inte egentligen... Det är ju inget som vi ser men utåt så känns det ju inte som att det har funnits någon, det känns, han känns inte säker och sen är det ju det här med ledningen, jag vet inte riktigt, det, det finns ingen bra dynamik tycker jag, det har inte känns säkert på plan eller någonting så det, det här är årets Juventus är inte mitt Juventus tycker ju jag själv.
2: Om vi tar Cristiano Ronaldo då som det ändå pratas mycket om kanske mer utanför de nördigaste ser än i dem kanske men det är ändå en spelare som drar helt mycket strålkastar ljus till Italien och Juventus så ser jag till sig vart mm, man vill eller mm. inte. Vad, vad tycker du om hans dels hans prestationer i år men, men hans, hans position i Juventus och det snackas ju om återkomst i Spanien och allt möjligt. Vad tror du och tycker du?
3: Jag tror och tycker att för hans egen del så förstår jag absolut om han Ger sig ifrån ju antagligen snart för jag tycker inte att nu visst som förra, förra matchen, så då räddade han ju hela matchen. Det ska man ju absolut inte glömma. Men samtidigt så jag tycker ju inte att hans plats känns riktigt. Eh, cent... han, han ska vara som en slags central mittpunkt, men han känns inte central och han har ju varit extremt eh, frustrerad efter matcher och han är ju en väldigt känslosam person också så man ser ju, han är ju väldigt så utagerande men det känns inte som att han ser inte ut och. vara, jag tycker inte han har sin fulla styrka längre.
2: Har det att göra med bara att ambitionerna han kom till Juventus med, det var ju säkert också samma projekt i det att vinna Champions i en annan klubb och sådär, att den inte har blivit av eller är det även kvalitetsmässigt han har gått ner tycker du fotbollsmässigt liksom?
3: Ja, det går ju inte att sticka en stor med att han börjar bli äldre heller men jag tycker ju att som sagt, det var ju Champions League har ju varit någon slags fokus hela tiden nu de senaste åren men det har ju inte funkat överhuvudtaget så jag vet inte det, han kanske själv också hade mer förhoppningar att han skulle leda laget framst i Champions League mycket bättre, så det, det kan jag tänka mig att det känns uh, lite surt för hans del också att inte det, ja, men han är ju lite i Champions League är han ju på ett sätt så känns han ju som Champions League Så det, att vi har åkt ut så tidigt nu Speciellt de senaste två åren Känns jätteknepigt med en sån spelare För det var ju oftast han som var problemet för I motståndarlaget Och så fick vi ju mm. över Och det hjälpte inte det heller tydligen
2: Hur skulle du vilja se Nästa säsong Vad vill du se ska hända i organisation Och i transfer Och, och tränar Bengt kanske och så där? Vad är din vision liksom
3: jag vill ju ha Allegri tillbaka. Mm. Det är ju min första grej, absolut. Jag vill inte ha något mer här projekt eller ge ett en säsong till. För jag, det kan bli ännu värre. Så det, det är ju jätteviktigt i min, från min sida. Sen, mitt fält har ju pratat så väldigt mycket om att det behöver ju bytas ut och stärkas. Det är ju, jag tycker ju absolut ut med Bentancour, Rabiola, Ramsey. Och jag skulle ju gärna, det är ju mycket prat på att Pogba ska komma tillbaka. Det är ju någonting jag absolut vill se. Mm. Ja, men det,
2: det, det är intressant, men bara kort de spelarna du nämner, vet du jag jobbar ju med Thomas Nordahl under några år i klubb Kalt. brukar alltid säga när det kommer någon spelare till Milan som man inte, alltså någon är all Milan. Det är inte en Milan-spelare. Typ. Alltså, det måste upp på en viss hylla för att det ska bli en viss klass. Liksom.
0: Ja.
2: Eh, vad, vad, om du, har du namn på värvningar som du skulle vilja se in eller vilken blick tycker du de ska ha när det gäller att, att, att värva Juventus?
3: Nej, men jag, jag tycker ju om absolut att bli överraskad för det finns ju vissa spelare som med till exempel visste jag ju inte ens vem det var innan han kom och han har ju absolut imponerat så jag de får med glädje alltså värva spelare och bara totalt överraska så länge de har en en jämn nivå av både unga och äldre för det får inte bli för mycket gröna känner jag också heller för då blir det, det tycker jag heller inte om. Så det är väl en bra mix där.
2: Hur känns det då som Juventus att se Antonio Conte vinna med inte? Det är ju en ledande fråga. men alltså, Hur jobbigt är det? För det är ju olika grader av jobbigt beroende på vem, vilken typ av människa man är. Jag. Hur har det varit för dig? Nej, liksom?
3: det var ju. Det var fanns surt. Alltså. Det var inte gött på något vis. Jag kände mig ganska bitter. Speciellt för helgen. Det var. Nej, surt. Mm. Jag, tycker, jag är väl inte en av dem som är så otroligt eh, oförlåtande att jag tycker att han ska nästan till bort från vår historia. Men eh, det känns ju så klart lite knepigt att han har ändå varit en så stor profil och sen går över till Inter av alla lag. Och vinner då? Det, det 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 och vinner, ja. Mm. såklart klart de som sätter stopp för vår tionde skrätt. Och det var ju... Nej.
2: Hur skulle du säga annars att det är att, att följa Serie A i Sverige 2021? Liksom? Är, det, är det bra eller är det tufft? Eller det går det också i perioder så där när jag, jag jobbade ju mycket med media och italiensupphand när Zlatan var i Milan förra gången när han kom dit igen mm. från Barcelona. och Då var det ju ett jävla drag. Liksom. Även om vi då också hade jag ihåg, problem att dra match, tittare till matcher där han inte var med. Och, och, men nu har vi ändå på Siamor och sådär på söndagarna kör de är mycket italienskt. Mm. Eh, vad, vad är din känsla statusen på Serie A i Sverige?
3: Ja, men om man jämför jämt med ett par år sedan så var det, har det ju, tycker jag, lyfts ganska mycket det är ju väldigt mycket beroende på som Ronaldo och eh, mm. men sen, jag gillar ju också att det är lite eh, men lite exklusivt det är inte, ja och lite så vad, vad ska vad är rätt ord? Det är inte så mainstream det är ju inte, det är ju inte Premier League Nej liksom. ja, det är inte <laughs> Eh, och det är väl det lite jag tycker om eh, Så jag är väl, jag tycker Den nivån vi är på nu tycker jag är Lagom, det behöver inte bli varken mer eller mindre mm. Faktiskt
2: eh, Medan du sov Det är roligt. rolig, men alltså en grej som hände i veckan Var ju när apropå media och eh, serie A Så eh, plötsligt från ingenstans Som den så kallade blixten från den så kallade Aserblå himlen slog det ner att Morinio skulle till Roma Och eh, <laughs> Vad var dina tankar när du hörde det?
3: Ja men han är ju, han är ju galen eller, Han är ju, det är ju en, karaktär utan dess like och som åskådare icke romanista så alltså tycker jag, jag jag älskar att han gör comeback
2: Ja Det är ju som du säger det är ju en karaktär och, och de, 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 nästan de flesta de som inte håller på Roma kanske är glada än de som håller på Roma jag håller ju på Roma jag är glad ändå det var ju uppdelat såg jag mycket på sociala medier många som tyckte det var kul jag, Augustin, ja, Gustlin och några andra halvprofilerade romansupporter. Var det var många andra som tyckte att det var det sämsta som hänt. Och sådär. Men eh, det, det är, <laughs> ja. jag tycker det är kul av många olika anledningar. Dels är det en karismatisk människa som, som går sina egna vägar. Och sådana ska har jag stor respekt för. Jag tycker det är kul. Sen tror jag också att det finns väldigt mycket fotboll kvar i honom. Alla som vi skriver av honom har ju delvis rätt. såklart, Han har bevisat ganska lite de sista åren. Samtidigt så har han bevisat ja. ganska lite i andra sammanhang. Det vill säga England. England är inte Italien på gott och ont. Det är ett helt annat land. Han har varit i Italien mm. sedan tidigare. Han har vunnit mycket. Han har vunnit allt med inter. Han kan Italien, han kommer från Portugal själv. Han vet om passionen, han vet vad det betyder. Och jag såg också, tycker jag, som det första kvittot på det är ju att Daniela de Rossi började snacka som att han skulle ingå i någon stad ihop med Mourinho. Och, så där. och det, det är ingen slump, utan det finns mycket i det. Så jag tror att det kan bli... Alltså, jag väljer att se möjligheterna i det här.
3: Ja, men det är ju fantastiskt också, tycker jag. Och bara hans uttalande där att... Det är den personen som finns hos Roma, supporter som fick honom att acceptera. Det, ja. det tycker jag, bara det uttalanden tycker jag ändå öppnar upp för att det kan bli succé. Ja.
2: Sen, men du
3: som, du som romanista, hur känner du... Vad, vad, han, vad hoppas du att han kan åstadkomma som, ja men som nu tidigare tränare inte har lyckats Jag med.
2: såg ju många profilerade roma i klubb, Svets och allt vad de heter. De liksom tycker att det här är det sämsta som har hänt och på länge. Och, och då får man fan mm. ha kort minne för det är mycket jävla skit som har hänt i Roma de senaste åren med amerikanska ägare som kom in 2011. Jag bodde i Rom då, under ett halvår när det hände. Och minns ja. mycket väl de löftena som gavs om allt möjligt och ingenting av det har infriats. Liksom. Och den distansen som byggts mellan ägare och supporterled i Roma när Mourinho då, precis som du säger, kommer in och säger, först han säger, jag gör inte det här för några amerikanska ägare bara som har stora visioner utan då väljer han direkt att fokusera på vad supporterna betyder för hans val och beslut. Det är så jävla bra och jag tror också att det det är en samlande kraft som kan ena ett lag som ju då en klubb som har valt att göra sig av med Först De Rossi fick gå till Argentina och spela den sista säsong De Rossi, eller Totti har man ju liksom inte velat ta i med tång Man skickade ut Florenzi mm. till Paris Man har liksom gjort mm. allting för att dra en del laguppställningar som de har ställt upp med i år Har ju varit som spöken utan själ och hjärta överhuvudtaget Och ju varit bedrövlig på alla jävla sätt liksom. Så kan han få in mm. lite ande och blåsa in lite liv Plus att han kan få ordning på deras uppspelsfas vilket jag tror att jag kan. Så kommer ju Roma flyttas upp tre, fyra placeringar bara av de två grejerna.
3: Ja men det är någonting jag absolut kan se hända med Morin För det känns ju som att Roma kan... De behöver någonting som gör dem lite mer aggressiva och till liv. Och det, han är ju, det tycker jag är någonting som nästan... Eh, när jag tänker på honom överlag så känns han ju... Det ser man ju alltid på, på när han står. Liksom. Det är ju alla känslor på en gång. så det, Jag tycker det är ju lite det som är där Att hade det blivit honom så som Juventus det, var ju, det är lite som med Pirlo och Sarri det var, hände ju ingenting de är ju som två statyer och det är ju någonting som jag också saknar med Allegri att det var känsla kom ut och det känns som att de har och det, har ju också fantastisk kontakt med sina spelare och det kommer ju inte fram när de bara står som en staty
2: Nej, Nej så är det ju och, och det ska bli, ja, men jag tror att det kan bli rätt men sen också om man ser på andra visst han har inte presterat och många menar att fotbollen har sprungit iväg och sådär Mm. Men Italien är ju lite efter Vi <laughs> ska vara helt också Så det är en annan planet Det är samma sport är samma Men det är också en annan planet Och jag tror att han kan, jag tror att han kan funka där liksom, På ett annat sätt ja. Så att det ska bli jävligt spännande Att se vad, vad han kan åstadkomma liksom. Och
3: hur den går resultatmässigt så får vi ju garanterat se lite minnesvärda bilder. Det är ju ja ja,
2: exakt. Nej, men det kommer ju bli, och, och här uppe i Sverige så gillar man ju att följa Mourinho även om att illa Mourinho har jag förstått så att det kommer ju bli uppmärksamhet av den anledningen liksom. Det märkte man ju när mm. det var ju första sidors rubriker i den där jävla webbtidningen att han skulle till Roma. Man ser ju aldrig roma i svensk media nästan annars liksom. så, Nej. Så det kommer bli det kommer bli häftigt. Det är ju EM jättesnart också ett mästerskap som han hade Olof Lund som gäst i en annan podd och försökte få honom att förklara hur fan det går till och jag har ändå hyfsat koll men det var rörigt. Alltså. Hur mycket kommer du följa EM men hur mycket landslagstjej är du liksom?
3: Men det är ju, jag kan inte låta bli, jag brukar följa Sverige och Italien så det, jag tycker det ska bli jättehärligt nu. Det är ju så gött när det är sommar och lite EM och lite grejer så jag absolut, Italien tycker jag alltid är... Jag tycker alltid att de, eller inte alltid ska jag inte säga, men de spelar lite mer intressantare än vad många lager.
2: Ja, ja, men de har gjort det bra också. Man, Kina har ju gått nu i rekordmånga matcher. De lägger upp det fotbollsförbundet grafiskt på sociala medier typ tre gånger i veckan om hur många det har kommit till år ändå. Men det är väl 25 eller någonting sånt där. Så man har mm. spelat utan förlust nu då sen han tog, tog över. Och det har väl liksom inte sett sig supersprudlande och fantastiskt ut allt igenom, men de vinner mycket och de gör det jävligt bra. Jag såg också någon dokumentär på Rai där nyligen där de, där de fick följa lite Sunderland till Adai-grejen liksom att man får följa dem inifrån. Och, och då är det ju mm. intressant för de tar fortfarande avstamp i Sverige-matchen 2017 i november. det är, liksom det, det är där, De börjar med bilder därifrån och det är därför där de bygger och även nya intervjuer med, med, med landslagsspelarna så pratar alla om den där jävla matchen mot Sverige att det inte det var då vi fattade. De lärde sig, tror jag, väldigt, väldigt mycket av, av det uttaget i det playoffet.
3: Ja, och det, den har satt sig hårt om.
2: Den har satt så hårt och den var nödvändig Den var ju vedervärdig för oss som håller på i Italien liksom, Men den var, den var också nödvändig Att missa sitt första VM på 50 år jag tror att de har haft nytta av det Och de har framförallt behövt tvingas att förnyas De har också börjat tvinga Kom ut Prandelli, sa det 2014 När de hade åkt ut där i gruppspelet igen VM Mm. Eh, och när de fick det var när den där jävla Suarez bet Kelinio och de åkte ut mot Uruguay där och gick inte vidare och, sånt där. Eh, och då sa han det att eh, vi, vi kommer aldrig som land gå, vi kommer aldrig gå som som land någonstans i VM om vi inte får ordning på att spelarna när de går in på över tröskeln i Kovachana och lägger av sina klubblag och blir landslagsspelare Mm. Och det tror jag man att Kina har varit bra på att plocka ur dem eftersom det är så jävla starka för dem som möjligen inte vet men det vet ni säkert men och du med men Italien är ju ett land som är väldigt splittrat och där de lokala delarna är mycket starkare. Än. Det är därför de inte har speciellt mycket fans som följer sitt landslag. Det är ju ingen som bryr sig innan det är kvartsfinal knappt utan alla pratar bara om den egna klubben och det är det ingen spelare som måderna med i landslaget det är förhållandet på Italien och sånt där. Men det känns ju
3: väldigt märkligt också med tanke på hur men italienare, det är ju, har ju alltid varit ett väldigt stolt land över ja, men landet och folket i sig. Så det är ju väldigt märkligt att det är så otroligt uppdelat och att landslagsfotbollen har blivit lite så i, i skymundan och inte en... För jag menar som i Sverige, vi är ju extremt stolta och ändå är ju ja. svenskar överlag lite så här obrydda om ja, men landet i sig på något vis. Så det är ju märkligt att det har blivit den, det ja. skiftade.
2: Ja, men jätteskillnad. Och det tror jag kan vara värt att notera för folk som kanske säger men varför är det inte så mycket italienare så att... Jag kommer ihåg att en italiensk kompis som han var och kollade på Sverige Paraguay VM-06 när det var 50 000 svenska som hade flykt ner till Tyskland. Han alltså, sa, vad fan, jag trodde inte det bodde så många i Sverige igen. Så vad fan är alla de här? Liksom. Och, och, och älskar de sitt landslag verkligen? Och det gör de ju till Italien. Det har kina gått in och ändrat på. Och det har ju blivit annorlunda och det har blivit en mer enande kraft. Det är lång, lång bit kvar. Men, och det, det ser man ju också. De gånger Italien har vunnit någonting så har de ju haft anledningen att sluta sig, de måste ha konstgjorda anledningar att sluta sig samma som lag. 06 var det Calciopo, det precis veckor innan. 82 var det mutskandaler och Silenzio Stampa och Paolo Rossi som egentligen inte skulle spela för att han hade tagit emot muter och alla hatar. Och det, jag kommer ihåg italienska tidningar skrev det där med att Italien kräks på er efter gruppspelet. och sådär. Ni, ni spelar som odugliga apor slutsitat var den en rubrik och sånt. Så att de byggde upp en identitet aj, aj, aj. av att vi har hela världen emot oss, alla hatar oss, nu måste vi visa det där. Det som andra landslag kanske har mer liksom, på ett naturligt sätt, att man enan, ett lag, ett land, en grupp och spelar för flaggan och för tröjan och allt det där. Det finns ju knappt mm. i det italienska landslaget så de måste liksom skapa en sån identitet. Mm. Men det ska bli jävligt kul tycker jag ändå att se om, om man lyckas få ordning på det och sen så spelas ju igen på ett så konstigt sätt. Så jag, men jag tror Italien börjar i mot om det är Schweiz eller Turkiet eller något sånt där. Mm. Så får vi väl se liksom. Vad tror du tänker du om vidare med den här podden då? Kan det bli något tror du?
3: Ja men det här är väl lite sådär podden som har nio liv känner jag
2: Ja ja för fan Men, och ögon, men nu är jag, jag är ju producent
3: Ja Men nu är jag ju producent för podden tills vidare Så jag kan ju lova med gott samvete att det ska ju hållas upp ett tag alltså. Ja det är bra Det, det vågar jag ju Det vågar jag säga
2: Vilket så här är det då till dem som inte hör att Det är ju Nathalie som är i ångloket Och jag är väl någon sorts vagn som ja, ibland är avhakad ibland hänger jag med
3: Ja det Är väl lite på
2: Ja Eh, amen, eh, vi rundar väl av Vår nystart och vår nypremiär På det sättet eh, Hoppas att eh, ni är med oss vi, vi följer oss, sprid ordet Tala om för alla, dela, länkar, gilla eh, Du vet, häng med Va, Vad säger man? Ja.
3: Allt på en gång ja.
2: Och stort tack till dig Nathalie för att du är med och driver Och för att du är med och bara för att du är bra Helt enkelt
3: Ja men tack detsamma
2: Och tack för att ni har lyssnat så hörs vi ganska snart igen eh, Ta hand om mig så länge, Aril Derci
3: har det gott. Ciao.